1: ¿Qué tal, amigas y amigos Radio Escuchas? Es un gusto recibirlos en el arranque de una emisión más de Nuestros Derechos, el programa semanal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, aquí en Mexiquense Radio. Iniciaremos con las noticias más destacadas sobre derechos humanos en el orden local, el nacional y el internacional. Hoy conoceremos un caso de éxito en la gestión para recuperar la pensión y servicio de salud para una persona con discapacidad por intervención de la CODEM. Para ello, vamos a platicar con la licenciada Kenia Salgado Vargas, subdirectora de Atención Inmediata de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas. Además, en Voces del Feminismo, presentamos a Lilia Caritina Berteli Jiménez, destacada catedrática, escritora, promotora y vocera de organizaciones de adultos mayores. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección Ética en el Servicio Público. quedes en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía de Justicia de la Entidad, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Universidad Mexiquense de Seguridad signaron hace pocos días convenios de colaboración para desarrollar actividades conjuntas de promoción, entre ellas el desarrollo de un diplomado para capacitar a personas servidoras públicas de esas instituciones contra la tortura y otras violaciones a derechos humanos. Nacional. Luego de evidenciar actos de detención arbitraria, retención ilegal y tortura cometidos entre el 5 y el 10 de junio de 2011 por parte de elementos de la desaparecida Policía Federal, así como la violación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad en que incurrieron agentes del Ministerio Público y personal médico legista de la entonces Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República la Recomendación 109BG-2023 por violaciones graves a los derechos humanos. Internacional. Recientemente, personas de diversos sectores de la sociedad, gobiernos, legisladoras, empresas, organizaciones civiles, colectivas de mujeres y de jóvenes, defensores de derechos humanos, artistas, academia y medios de comunicación, así como embajadas acreditadas en México y organismos internacionales, se reunieron para celebrar a las mujeres en toda su diversidad y reconocer los avances por la igualdad y revisar los desafíos pendientes en el país. En dicho acto, ONU Mujeres presentó su Informe Público Anual de Resultados 2022 y reafirmó su compromiso con las mujeres del país en luchar por un cambio en sus derechos. Conoce tus derechos
1: Nuestra Constitución,
3: Nuestros Derechos
2: La dignidad humana es el valor supremo reconocido en nuestra Constitución política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Debe ser protegida integralmente y respetada sin excepción alguna. Significa que toda persona puede elegir en forma libre e independiente su proyecto de vida, como Derecho Fundamental Superior.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Lilia Caritina Berteli Jiménez catedrática, escritora, activa promotora y vocera de organizaciones de adultos mayores en la lucha por sus derechos. ¡Vamos a conocerla!
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres. Las causas feministas son
3: colectivas.
0: Voces del Feminismo
4: Lilia Caritina Bertelli Jiménez nació en 1919, fue una destacada catedrática, escritora, promotora y vocera de organizaciones de adultos mayores. Lilia Bertelli fue una reconocida académica del UNAM y del Instituto Politécnico Nacional así como entusiasta cofundadora del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, INAPAM. Desempeñó algunos cargos como profesora de educación secundaria en el Distrito Federal, delegada política en Estapalapa y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarias, secretaria perpetua de la Academia Nacional de Supervisión, e investigación docentes y presidenta de la Academia Mexicana de Pedagogía en el Instituto Mexicano de Cultura. Por sus aportaciones y méritos como poeta y escritora, recibió un homenaje de la Asociación Nacional de Escritores. Asimismo, fue reconocida como maestra emérita de la Escuela Nacional de Maestros y recibió la Medalla de Oro al Talento y al Saber por el Presidente de la República en 1987.
3: Lilia Caritina Bertele Jiménez en Voces del Feminismo
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Ahora les invito a escuchar el material que preparamos acerca del procedimiento de queja para entender un poco más el contexto del caso de éxito que hoy comentaremos. Acompáñenme a escucharlo.
3: Una queja. Es una petición verbal o escrita que hace una persona ante un organismo público defensor de derechos humanos para que investigue una presunta violación de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades o personas servidoras públicas municipales, estatales o federales, según la jurisdicción. En su caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibe, conoce e investiga quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o persona servidora pública en los ámbitos estatal o municipal. Si se encuentra en el Estado de México y desea presentar una queja vía telefónica ante la CODEM, puede comunicarse al teléfono 722-236-0560 o el número gratuito. 800-999-4000, donde también podrá solicitar asesoría u orientación jurídica las 24 horas del día, los 365 días del año. Para saber más de este tema, acompáñanos aquí, en Nuestros Derechos, a escuchar la entrevista de hoy.
1: La ausencia de reparación del daño es, en sí misma, una forma de revictimización, una forma de reproducir el ciclo de violaciones a los derechos humanos. Con esta frase de Jean Yaraf, ex representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, damos paso a nuestra entrevista de hoy. La
0: entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Kenia Salgado Vargas, subdirectora de Atención Inmediata y Primer Contacto. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Licenciada Kenia Salgado, ¿en qué consisten las labores de la unidad a la que usted pertenece?
5: Es importante, antes de decirte las labores, que esta es una idea que surge a raíz de la llegada de nuestra presidenta, la maestra Mirna, porque es una unidad nueva. Antes de el cambio de administración, la unidad únicamente era de orientación y recepción de quejas. Esto es, era solamente el filtro que captaba las peticiones ciudadanas y lo dispersaba a las visitadurías. La visión de nuestra presidenta es que hay una forma de dar solución más rápida a nuestros usuarios, a nuestros peticionarios, y gracias a un acuerdo de septiembre del 2022 de Consejo Consultivo, se crea la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas. Con esto surge la subdirección de atención inmediata y primer contacto. Entonces, se complementa con la parte de servicios. ¿Qué son los servicios? Son todas aquellas acciones que pueden favorecer los intereses del ciudadano de manera más rápida, como a veces los ciudadanos únicamente están buscando ¿Quién les diga qué hacer? Y saben que en Derechos Humanos se encuentran esa respuesta. Entonces únicamente llaman y dicen, tengo este problema, ¿cómo le hago para resolverlo? Es decir, no quiero Derechos Humanos que lo atienda, solo dime a dónde voy. Los orientamos. Oye, Derechos Humanos, tengo un problema y necesito que me ayudes a que la autoridad me escuche. Gestionamos. Tomamos el teléfono y le llamamos a la autoridad y le decimos, Autoridad, tengo un ciudadano que requiere esto que puedes dar en este momento. Hazlo y lo hacen. Eh, de repente es un poquito más complejo. Esto es, si sí hay un tema de derechos humanos, pero no resulta tan grave. Esto es, la propia autoridad se puede hacer cargo de solucionarlo. Entonces, a través de un oficio, le remitimos la petición y le decimos, por favor, atiéndela pero infórmame cómo la vas a atender, o sea, no nos desentendemos. Te lo envío, atiéndelo y solo dime para que yo dé por atendido este servicio de remisión. Hay veces que los ciudadanos dicen, oye, tengo este problema y advertimos que sí es un problema de derechos humanos, pero es un problema que desafortunadamente no entra en nuestras atribuciones. Cuando Cuando es competencia federal, se lo pasamos a CNDH. A veces es de Ciudad de México, se lo pasamos a Ciudad de México o de cualquier otra entidad federativa, solo lo canalizamos. Es decir, no le decimos jamás al ciudadano, no te ayudo, no, no podemos darnos ese lujo en la comisión. Entonces, te recibo, te informo que no es aquí, pero que yo te voy a facilitar el camino para llegar. Te canalizo. Y bueno, en el, a veces hablan solamente para pedir información, entonces nuestro servicio es informar. Eso hace la unidad y, e independientemente de que siempre recibimos las quejas ciudadanas, que a raíz de esta transformación las catalogamos como solicitudes, como peticiones, se hace una prevaloración y es cuando se remite a la visitaduría. ¿Por qué? Porque el ciudadano toma el teléfono y marca, o sea, él marca el número de la comisión y ya nos dice estoy en Ecatepec, estoy en Teoloyucan, estoy en Zumpango y la unidad recibe, y distribuye. Todo eso hace la unidad. Es el primer contacto con el ciudadano.
1: ¿A qué le llamamos atención inmediata y primer contacto?
5: Hacemos el primer filtro con el ciudadano. Nosotros recibimos al ciudadano, lo recibimos vía telefónica, lo recibimos por correo electrónico, lo recibimos por portal de quejas en línea o lo recibimos a veces personalmente. Eh, la subdirección, la atención inmediata y primer contacto son... Las abogadas y los abogados que son el filtro, el que recibe al ciudadano si es por cualquier medio que no sea presencial, en ese momento se comunican con él a los números que nos deje o a través del correo electrónico que nos deje para platicar con ellos y complementar su petición u orientar su petición y saber qué necesitan. ¿Por qué? Porque el ciudadano y sobre todo aquel que está enfrentando en ese momento un problema no tiene un diálogo estructurado de, ah, mira, este es mi derecho humano violado, solucionamelo. No, ellos dicen, oye, tengo esto, quiero una solución. Nuestra labor es platicar con ellos, muchas, muchas veces tranquilizarlos y encauzar lo que ellos necesitan. Muchas veces, como te mencionaba, no es el trámite de una queja, es un ayúdame con esto o dime cómo lo hago. Por eso es atención inmediata. En el momento en que ellos lo piden, como creo que ya todo el mundo lo sabe, trabajamos 24 horas, 365 días del año. Podemos probar que hemos estado en Navidad, en Año Nuevo, cuando la gente nos necesita. Siempre hay alguien contestando el teléfono, contestando un correo electrónico para comunicarse. Por eso somos atención inmediata y primer contacto, porque somos el primer filtro que existe en la comisión para captar la la petición ciudadana y darle esa respuesta.
1: Dentro de estas actividades hubo un caso recientemente en que gracias a la intervención de la CODEM se logró proteger el derecho a la salud de una persona con discapacidad. Cuéntenos, ¿cómo fue que inició esta gestión?
5: Sí, mira, justamente dentro de la visión de la presidenta, entre los servicios, existe uno que se llama medidas de restitución inmediata de derechos humanos. ¿Cómo funciona? Eh, se recibe una petición, una solicitud y es tan palpable la vulneración a derechos humanos que no requiere llegar a la visitaduría y hacer una investigación para ver si hay o no hay una vulneración a derechos humanos, sino que resulta tan evidente, pero no solo la vulneración, sino la forma de repararla que se faculta a ejercer esta función a la autoridad que vulneró el derecho, oye, ya me di cuenta que lo vulneraste, repáralo y te digo cómo. Así un día recibimos ya por la tarde noche una llamada del familiar de una persona con una condición de discapacidad de toda su vida. Había nacido con parálisis cerebral, era hijo de un servidor público que ya estaba jubilado y que había fallecido recientemente, luego entonces era beneficiario del ICEMIN. Y nos llaman y nos dicen, tenemos un problema. Mi primo, que ya no tiene papá y ya no tiene mamá, tiene más de 40 años, eh, requiere urgentemente atención médica porque presenta derivado de, de su parálisis cerebral varios problemas de salud. En este momento es un trombo, tromboflevitis. Necesita que el icemín le haga un estudio y una intervención urgente y no lo quieren recibir porque a raíz de que su papá fallece, o sea, el beneficiario, a él le suspenden sus derechos. Primera acción, eh, regálame un documento donde tú dicho me lo acredites. Que yo, aunque tengo buena fe, pueda presumir que fue o es beneficiario del ICEMIN. El familiar nos manda un dictamen de... 1993, si no mal recuerdo, donde sus papás piden a Licemín que se determine la incapacidad permanente de, de esta persona usuaria, bueno, del hijo de la persona usuaria y, por tanto, su derecho permanente a ser beneficiario, a pesar de que era mayor de edad, porque su condición determinaba que no se iba a recuperar. Nos mandan el dictamen, nos mandan su credencial, nos mandan el acta de defunción del servidor público y nosotros decimos, perfecto, conforme a la ley del ICEMIN, tú eres beneficiario, a ti no te pueden negar el servicio porque tu papá haya fallecido. Primera acción, se determinan medidas precautorias urgentes porque la atención médica era, en ese momento, este Hospital del ICEMIN, recíbeme al ciudadano en este momento. En ese momento se, se genera el oficio, el director de la unidad, que es quien tiene facultades, el licenciado Leopoldo, lo firma, se notifica en ese momento, se brinda la atención médica, pero estamos al teléfono todo el tiempo. Y entonces ICEMIN Urgencias nos dice, ya lo revisé, tiene una condición de salud, pero no tengo cómo atenderlo aquí porque es atención mayor, y yo no puedo ordenarle al siguiente hospital, que es centro médico, que lo atienda. Segunda acción, se emiten nuevas medidas precautorias para que lo reciban. Se habla con el hospital, reciben al paciente, eh, lo tratan en urgencias, lo suben a piso y atienden la urgencia. Hasta ahí pareciera que todo está bien. Qué padre, ya lo atendieron, pero no porque nosotros no podemos, no es justo para el ciudadano que nos tenga que venir a ver con cada emergencia médica para que le den la atención. Entonces, se hace el estudio, se revisa la ley del ICEMIN y decimos, a ver, no, él no tiene por qué empezar nuevamente un trámite de afiliación cuando a él, tú desde hace 30 años le reconociste esa calidad y él no ha cambiado. O sea, sí el papá fallece, pero para eso hiciste un procedimiento previo. Entonces determinamos la restitución inmediata de derechos. Esto es, él tiene un derecho como beneficiario del ICEMIN, restituyele ese derecho y dale su credencial y todo lo que tengas que otorgarle para que él no tenga que acudir a mí. Enviamos el oficio, ahora sí, al director general de ICEMIN y él acepta la medida, él dice, sí, ya lo revisé, y estoy de acuerdo, le concedemos un plazo de 10 días para que las acepte y empiece a realizar las acciones, en este caso documentales, para que la persona usuaria vuelva a gozar de sus derechos. Eso es una medida de restitución inmediata. En el momento tienes el problema, en el momento te atiendo y en el momento la autoridad te resuelve. Evidentemente, toda vez que somos seres humanos, se le concede este plazo pues, para la captura de documentación y todo, y fue un gran caso de éxito porque la salud de este beneficiario está mermada y requiere atención médica constante y el juicio sucesorio y donde le nombren a un albacea tal vez va a durar meses, pero él no tiene por qué perder sus derechos por una cuestión que es ajena a él y que aparte en la norma estaba contemplada, está contemplado ser beneficiario y que, que el, la persona fallezca, pero tú debas seguir gozando de sus derechos y eso es una medida.
1: Amigas y amigos ¿no escuchas. hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy. Nuestro objetivo, tus derechos. Nuestra tarea, atenderte.
4: La dignidad no tiene precio. Recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la
1: Dignidad y las Libertades.
0: 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la licenciada Kenia Salgado Vargas, subdirectora de Atención Inmediata de la Unidad de Servicios, Orientación y Recepción de Quejas. Licenciada, ¿cómo se encuentra ahora esta persona y qué ha comentado su familia respecto a la intervención de la CODEM en este caso?
5: Bueno, la persona afortunadamente eh, está bien de salud, eh, fue atendida oportunamente, fue dada su alta de forma regular, está gozando de los servicios de salud ya en este momento. La familia efectivamente se comunicó con nosotros una vez que se consiguió el alta para agradecer enormemente a la presidenta, a la comisión, porque esto fue posible gracias a esta visión que se tuvo de generar estas medidas de restitución inmediata de derechos humanos eh, muy satisfecha la familia porque, como mencionaba, eh, este beneficiario, esta persona usuaria quedó huérfana y a cargo de sus primos y de sus tíos. No tiene hermanos, entonces para los primos y los tíos que tienen ahora la misión de ayudarlo, fue de enorme ayuda poder contar nuevamente con los servicios del ICEMIN gracias a la intervención de esta comisión.
1: ¿La población en general a dónde se puede comunicar para solicitar los servicios de la CODEM?
5: Tenemos muchas vías de contacto, evidentemente la atención personal, tanto en las oficinas centrales aquí en Avenida Nicolás San Juan, en la ciudad de Toluca, eh, en la visitaduría general de Toluca, que está en el centro de la ciudad, en todas las visitadurías que tenemos alrededor del Estado de México, la atención telefónica, que es la línea 800 999-4000, 24 horas al día, 365 días del año. Tenemos el correo electrónico quejas arroba codem, C -O -D -H -E -M Tenemos el portal en línea a través de la página. Tiene una pestañita para ingresar una petición. Son nuestras vías principales de contacto. Y todas se atienden todo el tiempo, se están actualizando de manera constante para eh, poder llamarles en ese momento. Cuando nuestras líneas se saturan, nuestros teléfonos registran las llamadas de forma tal que el abogado pueda ver que hay una llamada perdida y pueda regresarse.
1: Es la voz de la licenciada Kenia Salgado Vargas, subdirectora de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CODEM. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.
5: Gracias, Mauricio.
1: Amigas y amigos, como hemos escuchado el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está para servirles y poderles ayudar en cualquier situación en la que se vean vulnerados sus derechos humanos. Para ello pueden contactarnos a través de la línea gratuita 800-999-400, 800-999-400 o bien a través de la página www.codem.org.mx. Si lo prefieren también pueden contactarnos a través de las redes sociales más populares como Facebook, donde nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En Twitter somos arroba codem. Instagram, Derechos humanos edomex Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y a seguirnos en la plataforma Spotify, donde pueden escuchar todos los podcasts que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México semana con semana. A nombre de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, agradecemos a nuestro público Radio Escucha el favor de su preferencia. Este programa es una coproducción de Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, la Coordinación General de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor, Mauricio Hernández, gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, pero sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes, tenemos una cita a las 11 de la mañana en Nuestros Derechos. Muchas gracias.